0: Bonjour, vous écoutez le podcast « C'est quoi ton job ?» et je suis Clémence bartouche sérac Je suis coach de carrière et j'ai créé le cabinet de coaching Bicom il y a quelques années. J'ai souhaité mettre en place ce podcast car je me suis rendu compte que, comme pour Chandler de la série Friends, nous connaissons rarement en détail le travail de nos amis ou de nos voisins. Dans ce podcast, j'interroge des personnes sur leur métier. Et par leurs récits, elles me font entrer dans les coulisses pour mieux comprendre leur quotidien et les enjeux de leur job. Et tout travail raconté par ceux qui l'aiment devient vite passionnant. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Pour ce quatrième épisode, j'ai décidé d'interviewer Jérémy, qui est libraire indépendant. Jérémy a ouvert sa librairie, l'impromptu, rue Sedaine à Paris, dans le 11e arrondissement, il y a un peu plus d'un an. L'interview a eu lieu, au sein de sa librairie, donc si vous entendez quelques clients en bruit de fond, c'est normal. Avec Jérémy, vous allez découvrir qu'il ne suffit pas d'être un grand lecteur pour être un bon libraire. Il faut encore beaucoup d'autres choses. J'espère que comme moi, grâce à son récit, vous allez découvrir le métier de libraire totalement autrement. Bonne écoute Bonjour euh, Jérémy, merci Bonjour, de me recevoir dans euh, votre librairie. Alors je voulais euh, du coup qu'on évoque euh, votre métier. Donc euh, quand vous vous présentez dans les soirées, qu'est-ce que vous dites En quoi consiste euh, votre job
1: Alors c'est vrai que le métier de libraire, c'est le métier, euh, je crois, qui euh, est le moins connu parce qu'on a l'impression qu'on est juste des lecteurs. Ouais. Et en fait, je crois que la lecture, elle est vraiment secondaire dans le métier. On commence déjà par faire du carton et de la logistique. Et c'est vraiment un métier de gestion parce qu'après, il va y avoir... Le libraire qui possède la librairie, donc qui va vraiment la gérer. Et le libraire, enfin on va dire le vendeur libraire, ouais. qui a un rôle de conseil et euh, de suivi aussi. Donc si je dois faire un peu une, on va dire une journée type, ouais. ça commence donc à l'ouverture un peu en avant, forcément pour euh, mettre, euh, faire la poussière, ce genre de choses, le ménage, avant de recevoir les cartons de livres. Donc ça peut aller très très vite en période de euh, rentrée littéraire.
0: Ça c'est à quelle heure euh, les cartons alors qu Moi je travaille avec un
1: coursier pour être livré tous les jours. Mmh en vue d'essayer d'avoir euh, le temps le plus court qui soit pour les, euh, les commandes clients. Et donc, c'est euh, tous les matins avant midi. Donc, il faut que je fasse très vite, de manière à ce que mes clients, sur la pause déjeuner, ce qu'ils veulent, puissent passer. Mmh. Donc euh, là, euh, je peux avoir une, une vingtaine de cartons, une trentaine de cartons, comme cinq cartons, en fonction des périodes. Et voilà, le but, oui. c'est de faire ça à la chaîne. Oui, je reçois des cartons tous les jours. Le samedi inclus Lundi au samedi, j'ai des cartons. Parce qu'il y a deux systèmes entre Hachette qui travaille d'un côté et les autres fournisseurs.
0: Ouais, Parce que nous, bien. on ne
1: travaille pas avec les, les, euh, les éditeurs. Ça, c'est la loi de Jacques Lang, qui protège aussi les librairies et le prix unique du livre. Il y a eu toute cette, euh, cette structure-là qui fait qu'on ne travaille pas avec les éditeurs, mais avec des distributeurs. C'est un intermédiaire, du coup, qui va justement, nous permettre d'avoir les livres qui euh, stockent. C'est très compliqué en, en structure, mais, euh, mais ça marche plutôt bien.
0: Et donc, l'intermédiaire, en gros Alors, le... vrai, il y
1: en a plusieurs. Il y a plusieurs euh, distributeurs. Par exemple, on parle souvent d'Achette. Euh, il va y avoir euh, Sodis par exemple, qui est affilié à Gallimard. Il va y avoir Interforum avec Le Seuil. Et il y en a euh, beaucoup d'autres. Et euh, du coup, ça fait un catalogue qui est énorme. Et c'est pour ça que nous, on a des représentants, du coup, qui représentent cet intermédiaire, qui font ce travail déjà de nous présenter les livres, les enjeux, de chaque éditeur. C'est un salarié de, du distributeur.
0: Et le distributeur, il peut être que pour une seule maison d'édition C'est rare. Non. Et alors les
1: éditeurs qui se représentent, se distribuent eux-mêmes, du coup, euh, on, on peut avoir des représentants, mais souvent, c'est vraiment les petites structures. Mais je vais prendre un exemple, par exemple, avec euh, SODIS. Donc euh, SODIS, voilà, c'est le catalogue Gallimard, comme il va y avoir euh, POL, Édition de minuit, tout ça. Et il va y avoir, en fait, le, le représentant, pardon, a un rôle à la fois de diffusion. Donc ça, c'est de nous porter à la connaissance de ce qui se fait, et un rôle de distribution, ça veut dire l'aspect la, logistique, amener en fait les livres du stock jusqu'à nous. Donc ça nous permet, en fait nous on travaille avec les représentants qui nous font ce travail euh, de présentation de livres, et ça se fait généralement trois mois à l'avance. Donc nous on demande les livres qu'on veut lire éventuellement à l'avance aussi, pour pouvoir... Euh, Savoir combien on va en acheter, comment on s'organise. Ils prennent la commande. La commande est envoyée et on reçoit à des dates fixes, ce qu'on appelle les offices, nos commandes de livres au moment de la sortie. Cet intermédiaire, il est utile dans la mesure où, pour l'éditeur, ça enlève un travail logistique qui est colossal. Ouais. Ce que j'irais imaginer, si vous êtes un éditeur, euh, même petit ou grand, devoir gérer la distribution de vos livres mmh. sur tout le pays ou à l'international. Okay. Ça devient vite compliqué.
0: Et du coup, ces représentants, vous les recevez à quelle
1: échéance alors, ça dépend de leur calendrier de distribution. Généralement, un calendrier peut faire un ou deux mois. Donc, les représentants, je peux les recevoir facilement, ouais, tout, on va dire, tous les deux mois.
0: D'accord. Et, euh, et donc, il y a des moments clés euh, en librairie euh...
1: Alors, il y a des moments clés, mais ouais. c'est vrai qu'on reçoit, donc nous, il euh, y a toujours du, euh, des clients qui passent. Donc, c'est vrai qu'il faut partir du principe que n'importe quelle tâche de libraire va être multipliée par deux en termes de temps, puisqu'elle est interrompue mmh. par euh, les clients et les clients sont toujours euh, à privilégier. Le représentant passe après, il le sait. Mais euh, oui, il y a des périodes clés, il y en a deux. Euh, principalement, il y en a même plusieurs si on fait vraiment un tri. La première, ça va être la rentrée littéraire, que nous, on travaille à partir du mois de mai-juin jusqu'à juillet. On a beaucoup de réunions euh, chez les éditeurs, chez les distributeurs, euh, afin d'être informés, afin de préparer les événements de la rentrée aussi. D'accord. Là, que...
0: vous pouvez aller chez les éditeurs euh, directement.
1: En fait, ce sont des réunions d'information. Il y a des éditeurs qui le font, par exemple Stock, euh, c'était à la BNF il me semble, loue un espace et les libraires viennent. Vous avez les auteurs qui sont là et qui parlent directement de leurs livres. Donc nous après on a la possibilité aussi d'échanger avec les auteurs, mais il y a aussi les distributeurs qui vont faire cette logistique pour plusieurs euh, éditeurs. Comme Harmonia le fait par exemple pour, euh, pour les éditeurs comme Alia, Finitude ou d'autres choses comme ça. Et euh, c'est une bonne structure voilà, pour avoir toutes les informations, parce, parce que nous on a beaucoup de commandes à gérer à ce moment-là. Et la rentrée littéraire, du coup, s'étale quand même sur août, septembre. Haute ouais. période, on a Noël. Noël, nous, se travaille surtout pour novembre. En fait, on a les livres en novembre. En décembre, on commande quasiment rien. D'accord. Voilà. Ensuite, on a la rentrée hivernale de janvier, qui là est assez costaud aussi. Et après, plus ou moins, je dirais, euh, à partir de juin, on va avoir tout ce qui est scolaire et vacances. cest qu'il y a plusieurs gens en jeu. Il va y avoir le polar, par exemple, qui marche beaucoup pour avant les vacances. Voilà, exactement. Il va y avoir tout ce qui est lié euh, au scolaire, vous savez, les cahiers de vacances, des choses comme ça. Voilà, donc il y, y a des zones, des moments où on sait qu'il va y avoir un petit pic d'activité. Il faut qu'on soit prêt. D'accord.
0: <rire> Et du coup, je vous ai complètement interrompu. Vous, avez, vous alliez commencer par euh, décrire un petit peu votre euh, journée type. Comment ça se passe après euh, la réception
1: des colis Alors Après la réception des colis, qui prend quand même du temps, qu'on doit ouvrir chaque carton, pour réceptionner du coup toute la marchandise qu'on a. Vérifier l'état des livres, bien sûr, et vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça reste des livres et du carton. Donc, ça veut dire que quand les livres sont à moitié remplis, c'est souvent le cas, il y a du mouvement et il peut y avoir des livres voilà, qui euh, se rendent dedans, qui sont déchirés. Euh, voilà, après, nous, quand on a un droit de retour, il y a des livres qui vont être retournés et qui vont être renvoyés chez d'autres libraires. Donc, on... donc, voilà, il y a ce, ce côté-là. Et il va falloir qu'on vérifie donc, surtout euh, à ce qu'on ait bien les commandes qu'on a passées. Parce qu'il y a eu quelque chose qui. Euh, Malheureusement il existe encore qu'on appelle les offices sauvages Les offices sauvages c'est qu'il qu y a euh, les représentants euh, Certains représentants en tout cas qui font de la répartition Qui ont des objectifs de vente sur certains livres Et qui vont nous en imposer Sauf que nous peu importe ce qu'il y a dans le carton Ça nous est facturé Si je me retrouve avec euh, 15 exemplaires d'un livre que je n'ai pas demandé Je le paye Sauf que je ne l'ai pas demandé Donc j'ai aucune raison de l'avoir Donc là dire à notre représentant non enfin, C'est pas possible
0: ça, ça arrive régulièrement ou c'est Non, de rare. moins
1: en moins quand même. Après, on a des représentants. C'est une relation de confluence qui s'établit avec nos, nos représentants. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas commandées, sur lesquelles il y a des enjeux réels. Et eux peuvent se prendre la liberté parfois de nous en mettre. Donc là, c'est différent. Il y en a certains qui nous préviennent, d'autres non. Voilà, ça va être ce, euh, ce jeu-là.
0: Et pour se rendre compte, finalement, quand vous commandez-vous des livres c'est par combien Vous parliez d'une quinzaine tout à l'heure euh... Alors ça
1: va dépendre du livre, mmh. inévitablement, de si je l'ai lu ou pas. Parce que si j'ai eu l'occasion de le lire et je sais d'avance que je pourrais le défendre, la quantité, ça, enfin, ça va jouer inévitablement dessus. Après, il y a sur les nouveautés, en tout cas, parce que là je vais parler des nouveautés principalement, j'ai tendance à faire des piles. Moi j'en fais jamais des trop hautes. Je vois le goncourt. Avant qu'il ait le goncourt, euh, moi j'aime beaucoup par exemple du bois, je savais que j'en prendrais 6. Et après j'ai fait un réassort assez régulier. Des choses un peu plus discrètes, euh, ça va commencer avec deux. Et si j'en prends un, c'est soit parce que c'est quelque chose qu'on qualifie d'inévitable, qu'il faut avoir, soit parce qu'on attend de voir comment ça peut euh, se passer. Parce que souvent, il y a des effets médiatiques ou non, il y a des relais médiatiques qui peuvent marcher.
0: Du coup, par rapport à ces relais médiatiques, euh, vous disiez qu'en tant qu'indépendant, vous aviez le choix, justement
1: alors En tant qu'indépendante, c'est euh, un peu le piège aussi, c'est qu'on gère nous-mêmes. Je subis aussi, on va dire, quelque part euh, mes choix, mais c'est la richesse aussi d'être indépendant, c'est de pouvoir vraiment se positionner comme on le veut.
0: Vous disiez donc que vous pouviez avoir lu ou pas le livre en avance, donc c'est les fameux trois mois de différence Voilà, alors
1: ça, ça peut aller jusqu'à trois mois, mais c'est vrai que par, ça peut être des délais plus courts quand même, quand on a des catalogues euh, un mois à l'avance aussi. Après, il y a euh, la mesure du possible. Moi, par exemple, ici, je suis euh, tout seul. Quand on est tout seul, quand on est deux, quand on est trois ou quatre, ce n'est pas le même nombre de livres qu'on peut lire. C'est-à-dire que nous, c'est un exercice qui est assez euh, vertigineux par moment parce qu'on doit avoir une rigueur de lecture, ne serait-ce que pour défendre euh, les livres qui sortent.
0: Combien, du coup
1: Alors, ça peut varier en fonction de <rire> l'activité que je vais avoir. Et euh, j'essaye de tabler entre une moyenne de six livres par semaine. Qui va changer forcément quand c'est euh, l'été. Parce que quand c'est l'été, on a à nous les, la rentrée euh, littéraire de septembre. Donc c'est beaucoup plus. C'est plus, d'accord. <rire> beaucoup plus. Là, c'est plus euh, du 2-3 livres par jour. Dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'après, c'est jamais une Comment règle on fixe.
0: on lit 2-3 livres par jour C'est une habitude C'est une euh... technique
1: Non, euh, vraiment, ça reste un plaisir. Il faut, faut toujours le garder comme ça, ça reste un plaisir. Après, quand je lis 2-3 livres par jour, on c'est principalement les livres qui font dans les 200-300 pages. Passer un, un certain nombre de pages, forcément, je vais prendre, comme tout le monde, plus de temps pour lire.
0: Et vous me disiez que justement, si au bout d'une dizaine, euh, cinquantaine de pages vous n'êtes pas rentré dans le bouquin, vous arrêtez
1: On est malheureusement un peu obligé de faire ça par rapport à la quantité de livres qui paraissent à chaque fois. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il y a de livres. C'est-à-dire qu'on le voit bien, on a une rentrée littéraire de 500 titres. Je ne peux pas lire 500 titres.
0: Ça, ça a beaucoup augmenté au fil des ans Alors oui. là,
1: ça, je dirais que ça se stabilise, mais c'est quand même, ça reste beaucoup trop. Quand on a une rentrée d'un éditeur autour de 20 titres, c'est déjà énorme. Donc nous, on, on va lire. Moi, je ne fais pas l'effort de persévérer si je n'accroche pas dès le début. Ce qui, ce qui peut être un peu bête parce qu'il euh, y a toujours cette, euh, cette lecture de l'humeur. Enfin moi il y a des humeurs, c'est-à-dire qu'il y a des jours où euh, je vais commencer un livre et puis le détester, euh, le retenter un autre jour et puis apprécier. Et oui, donc euh, au bout de 50 pages, si vraiment je sens que je me force, j'arrête et je passe à autre chose. Après il y a des choses comme euh, les valeurs sûres si vous voulez, les Amélie Nothomb, tout ça, on les lit quand on a le temps, si on le veut. C'est plus une obligation, euh, je dirais. Il y a un public spécifique pour les grands noms, ceux qui sortent des livres très régulièrement. Comme ils se vendent tout seuls, il euh, n'y a pas besoin de, de survendre derrière. Moi, j'ai en plus une préférence vraiment pour les premiers romans, pour faire découvrir aussi de nouveaux auteurs, de nouvelles plumes. Je, je mets un effort vraiment dans la lecture des premiers romans pour les proposer. Et les défendre.
0: Donc on était parti de, des cartons avec les nouveautés, vous vérifiez que c'est bien ce que vous avez commandé. Du coup, vous les euh, installez tous les jours, vous changez votre euh, installation de la librairie
1: On va dire qu'on va adapter et moduler en fonction. C'est-à-dire qu'on reçoit à la fois du réassort, c'est-à-dire que des commandes de choses qui se sont vendues. Donc on va, par exemple, si j'avais une pile de trois, j'en ai vendu deux dans la journée, j'en ai deux qui reviennent le lendemain. Voilà, je remets sur pile. Il y a des choses qui font partie du fond, parce qu'il faut savoir qu'en librairie, les nouveautés, c'est qu'une toute petite partie de nos ventes, la majorité se fait sur le fond, c'est-à-dire okay. ce qui est en rayon. Donc la plupart du temps, mes réassorts sont en rayon. Donc, en voilà. rayon,
0: vous faites la différence entre rayon par rapport aux au tables au table, euh, Voilà, ou au... en mise en
1: place, voilà exactement, okay. tout à fait. Ça peut être, euh, après, un, un jeu aussi de, de Tetris, de se dire qu'est-ce que j'en mmh. fais. Et là, ça va opérer du coup cette mission euh, difficile de faire des choix c'est qu'un livre a une espérance de vie qui est en moyenne, pour moi en tout cas, de trois mois. C'est-à-dire que si un livre n'a malheureusement pas été vendu une seule fois en trois mois, il ben y a des chances qu'il s'en aille et euh, qu'il soit remplacé par un autre.
0: Quand vous dites qu'il s'en aille Alors, que en, en tant libraire,
1: on a quand même ce qu'on appelle un droit de retour. Quand on achète de la marchandise, on peut la renvoyer. Alors, on a des conditions hein, quand on ouvre nos comptes chez les fournisseurs. Par exemple, on doit garder le livre au moins trois mois. Euh, ou... Mais on le renvoie pour pouvoir faire tourner notre trésorerie. Parce que sinon, on serait figé euh, à nos ventes. Et ça serait compliqué de ne pas avoir les nouveautés. C'est un jeu. Hein, donc, du coup, il faut que ça tourne. Euh, après, voilà, le but, c'est pas de tout retourner. Nous, il faut qu'on contrôle un minimum nos achats. Donc, les livres qu'on achète doivent théoriquement correspondre à ce que nous, on veut vendre et à ce qui se vend. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même... Euh, faire euh, cet effort de, de se joindre à notre clientèle. C'est normal, finalement, on reste un commerce. Hein, donc, euh, nous, en tant que libraire, il ne faut pas oublier que les retours, on paye aussi derrière hein, une participation aux frais de port. Hein. Donc nous, on a notre marge en dessous et déduit euh, la participation aux frais de port aller donc les livres qui arrivent, mais aussi retour. Donc notre marge n'est pas forcément des plus élevées en tant que, euh, que libraire, même si on n'est pas trop à plainte par rapport au circuit du livre.
0: Et vous en renvoyez beaucoup C'est a quoi, des la vagues. moyenne
1: Je n'ai pas trop de moyennes, ça va juste être par période. Je sais qu'après Noël, je vais avoir des retours de tous les livres sur la thématique Noël. Que avant, l'année d'après, je ne vais pas les garder. Je ne peux pas avoir du stock dormant en librairie. Mes livres sont à disposition des clients.
0: Là, physiquement, dans votre librairie, vous avez un espace euh, stock euh, Non, j'ai une euh, réserve, mais qui ne réserve. concerne
1: pas le livre. C'est là où je vais entreposer tous mes cartons vides avant de pouvoir les détruire, parce que ça, ça demande aussi du temps. Tout ce qui va être joué, les jeux de GECO, parce que je travaille avec GECO, tout ce qui n'est pas encore mis en vente, parce que parfois on reçoit les livres euh, avant la date de sortie, et on n'a pas le droit de les mettre en vente. Donc là, je les mets de côté, le temps de pouvoir euh, les mettre euh, en étalage.
0: D'accord. Donc il y a vraiment dans votre métier un aspect logistique qui est important. Quoi. Euh, temps, de oui, de la sûr. réception, euh, le choix, la mise en avant et euh, le retour. C est, c est, euh... Exactement.
1: C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on doit être attentif à, euh, à tous ces points-là qui font mmh. notre métier. C'est-à-dire que c'est vraiment une rotation. Euh, on suit en quelque sorte euh, la chaîne du livre.
0: D'accord, vous parliez de votre marge, vous en tant que libraire indépendant, elle est de, de combien sur le livre Alors
1: elle varie selon nos distributeurs, donc ça se négocie avec le distributeur et ça va être plus ou moins proportionnel à notre chiffre d'affaires. On va vendre une certaine proportion et plus on en vend, plus on est en mesure de négocier du coup cette marge. Et sachant que nous en tant que libraire, on, est, euh, on a des classements. C'est-à-dire il, il y a différents niveaux, chez certains distributeurs on n'existe plus, chez d'autres perdurent. Généralement il y a trois niveaux, il y a niveau 1, c'est-à-dire les librairies de niveau 1. Ceux qui vendent le plus, les grosses structures, euh, les niveaux 2 qui sont les petites librairies et euh, les euh, librairies spécialisées qui là se consacrent à un type de lecture. Vous avez par exemple la jeunesse, la BD, des choses comme ça.
0: Et donc, en dehors de cet aspect euh, logistique, euh, un aspect euh, bien sûr euh, commercial, c'est euh, l'activité qui vous prend le plus de temps Non, c'est juste
1: que euh, la mission, elle, elle est là. C'est que moi, pour euh, payer mes charges, il faut que je vende derrière. J'ai un loyer à Parisien donc qui me coûte cher. Et j'ai des frais euh, inévitables. C'est-à-dire qu'il faut que je paye aussi les livres que j'achète. C'est-à-dire que quand on fait une commande, par exemple, euh, quand un client euh, fait une commande, moi, je paye son livre avant que l'une me la paye. Parce que parfois, il y a des annulations de, de commandes et il y a beaucoup de clients qui, qui ne connaissent pas, en fait, euh, nos réalités en tant que libraire Parce qu'avec euh, tout l'espace Internet où ça semble facile, oui, sauf que bah, quand on achète sur Amazon, ce pas les mêmes conditions qu'eux ont par rapport à un libraire indépendant. Sur les marges, les fameuses marges, c'est... Euh, Incomparable. Ah oui. À eux, ils ont, bah, ils ont une force euh, de frappe qui est, euh, qui est juste vraiment. C'est pas le même monde. Donc,
0: eux, ils ont une négociation par rapport aux. aux ah, aux éditeurs, ils ne négocient pas. Euh... Non, non, ils enfin, s'imposent. Ouais. <rire> D'accord.
1: Non, parce que quand ils achètent, par exemple, 150, 200 exemplaires d'un livre, moi, j'en ai pris 3. D'ailleurs, c'est pas. Euh... Je peux pas, euh, je peux pas être concurrent, c'est pas possible, ça n'a aucun sens.
0: Aujourd'hui d'ailleurs, pour vous, c'est qui vos concurrents euh...
1: Amazon. Euh, L'avantage sur Paris, c'est que Paris il y a une organisation des libraires qui tend à bloquer euh, Amazon vraiment. Il y a Place des Libraires, il y a Parislibrairie.fr, il y a une certaine solidarité aussi entre les libraires, c'est-à-dire qu'on se renvoie euh, les clients en fonction de euh, de la disponibilité des livres des uns et des autres. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Les concurrents, oui, ça va être euh, certains libraires. Moi, par exemple, j'en ai qui ont ouvert six mois après moi. Là, c'est une concurrence agressive. Après, on peut marcher dans une euh, collaboration. Moi, je suis arrivé après, par exemple, la manœuvre. Pas très, très loin de la manœuvre. Moi, je me suis installé dans une optique collaborative et je leur envoie du monde dès que je le peux. D'accord. Si je n'ai pas un livre, la priorité, ce sera de les envoyer là-bas ou un peu plus haut, La Tête ailleurs, qui est une autre très bonne librairie. Euh... Je veux dire, je ne suis pas dans un... Dans une optique de, de concurrence, dans la mesure où être commerçant de proximité, c'est déjà euh, délimiter son territoire. Moi, je pars du principe que mes clients sont ceux qui sont à 5 minutes à pied. D'accord. Après, il y a ceux qui viennent pour les événements, ceux qui me connaissent, ceux qui reviennent, des choses comme ça. Mais de base, on a chacun un peu notre territoire et le tout, c'est d'être suffisamment respectueux pour... Euh, savoir faire la part des choses.
0: Du coup, votre librairie, elle a un an vous disiez, là, Un vous peu avez, plus d'un an, oui. Vous avez un an. Qu'est-ce oui, ouais, euh, qu qui vous a poussé à ouvrir votre librairie
1: Alors, à la base, ça a été un constat assez malheureux dans la ville de mes parents, dans les Yvelines, euh, de voir les librairies fermées. C'est-à-dire j'ai installé, je me suis installé avec mes parents, il y avait trois librairies qui vendaient du livre. Puis une, puis zéro. Donc ça a été, et pas de reprise en fait et j'avais contacté euh, la mère à l'époque en lui disant « Voilà, je serais intéressé pour faire un, un lieu de rencontre de vie qui serait une librairie avec un espace café, salon de thé où on pourrait faire plein de choses. » Elle m'a répondu « Pourquoi faire Il y a Amazon. Ouais. » Et là, je me suis dit « bah non, en fait, ce n'est pas, pas la même chose. » Moi, ce que je voulais, c'était ce lieu où on fait du commun, où on fait de l'ensemble. Et il y avait un peu ce fantasme des anciens salons, vous savez, avec votre verre de vin à tourner en train de critiquer le monde. Et c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais dans mes études de philosophie politique. Euh, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on adorait faire et je me suis dit c'est exactement le lieu que je veux. Et c'est pour ça qu'on fait un événement d'ailleurs qui ressemble beaucoup à ça qui s'appelle le vin du mois. Le vin de chaque mois on a des événements comme ça où, euh, où on allie le vin avec des événements euh, culturels, musicaux et autres.
0: Et du coup, vous, vous avez effectivement euh, pas simplifié les choses, entre guillemets, hein, vous allez me dire, mais puisque vous avez une librairie assortie à, à un espace qui fait café et, euh, et vin, du coup, oui, tout euh, à également. Fait.
1: Euh... Mais je trouve que c'est un bon trait d'union. C'est-à-dire que je reste une librairie. Je suis une librairie avec un espace café, pas une librairie café. Je joue sur les mots, mais c'est quand même très important. C'est que dans la proportion que prend chaque espace, le café reste un peu en retrait. Et en fait, c'est quelque chose qui est voué à servir le livre. C'est-à-dire que quand vous prenez un café, c'est généralement pour mieux profiter de votre livre. Quand on fait euh, voilà, autour d'un verre de vin, c'est pour profiter d'un événement autour du livre ou de la culture du livre. Et cet espace-là me permet de moduler et de mieux recevoir des auteurs en dédicace ou en rencontre. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que vous avez fait avant de, de vous lancer euh, à votre compte, du coup, en tant que libraire
1: Alors, j'étais ingénieur d'études, du coup, en philosophie politique. D'accord donc, euh, je travaillais sur des programmes de recherche et c'était une activité, en fait, que je faisais à côté de euh, ma thèse, donc, que je n'ai pas soutenue puisque je me suis dit, entre-temps, tiens, si j'ouvrais une librairie. Et donc, en haut de la librairie, tous ces livres, une partie des livres de ma thèse euh, m'accompagnent euh, okay. tête retournée euh, à me fixer. Euh. Voilà, ça fait partie du décor aussi euh, et de l'histoire qui a amené cette librairie aussi.
0: Ok. Qu'est-ce qui vous a permis de vous autoriser à vous lancer
1: Il y a eu un moment où je me suis dit, on va faire par étapes. Je vais, je vais faire une formation euh, professionnelle. Je l'ai faite, j'ai fait, fait oh, ça a l'air vraiment chouette. Ensuite, il faut que je passe par un stage. Je fais le stage dès le premier jour, je me suis dit, tiens, quand je serai grand, je vais être libraire. Parce que clairement, ça me plaît bien. Et euh, j'avais fait mon stage justement à la librairie L'Instant dans le 15e, qui a, pareil un espace café, un espace très chaleureux, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. Et, euh, et puis, j'ai euh, développé mon, mon projet de librairie en parallèle. Et tout est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai regardé avec la CEMEST, qui est, un, est une société, la société d'économie mixte de la ville de Paris, qui propose des locaux sans droit d'entrée. C'est quand même plus facile. Et puis, ils visent voilà, à insérer plus facilement euh, tout ce qui est culturel, éthique. J'ai eu un local, donc ça a mis du temps parce que c'est sur dossier. Et on est dans une optique, ici en tout cas, où on défend aussi le côté euh, récup, tout notre, tout notre mobilier vient d'Emmaüs et a permis voilà, une deuxième vie. Ce côté un peu familier, chaleureux qu'on retrouve euh, chez nos grands-parents quelque part.
0: Qu'est-ce qui euh, fait du sens pour vous finalement dans le métier de libraire C'est quoi est ce que ça vous apporte
1: C'est les autres. En fait, je crois que le métier de libraire, c'est tout sauf la solitude. Qu'on pourrait s'imaginer du libraire finalement. C'est-à-dire qu'on s'imagine souvent le lieu poussiéreux... Euh, et le libraire avec ses lunettes de plonger dans son livre. Mais en fait, c'est tout, tout l'inverse. C'est qu'on apprend énormément des autres. Et ça, c'est la grande richesse de ce métier, c'est que c'est que de la découverte et de la curiosité. Et c'est génial. Quand on, est, quand on est dans un métier où on se dit on est face à de l'infini, de l'infini de possibilités, de l'infini de... Alors, il y a un côté de frustration, inévitablement, parce qu'on ne peut pas tout lire, tout savoir, mais c'est cette recherche permanente de, de l'autre, de découverte, qui nous nourrit. Et c'est juste fabuleux. Quand on a des des clients, voilà, pareil, on se faisait parfois des, petits, euh, des petites battles de découverte où on entend parler d'un auteur, on fait, bah, vous en lisez un, j'en lis un et on en parle. Des choses comme ça, donc c'est génial et c'est ça qui nous porte.
0: Et, euh, et à l'inverse, il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou que ça prendrait autant de temps. Euh, que... ben alors, C'est
1: le côté frustration euh, de la lecture, c'est que euh, le côté euh, frustration, parce qu'on ne peut pas tout lire et on ne peut pas lire quand on travaille en librairie. Ça, c'est encore une fois une croyance qui euh, n'est pas réelle. C'est que quand on est libraire, on ne lit pas sur notre lieu de travail. C'est juste pas possible. On n'a pas le temps. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque tâche va être découpée par la venue de client. Donc, le moindre truc que vous voulez faire, vous voulez rédiger une lettre, vous mettrez deux heures à la faire. Donc, c'est juste, voilà, il faut qu'on adapte. Ça fait qu'on ne peut pas lire. Puis, ce n'est pas plaisant de lire trois pages, d'être coupé, relire une page, enfin... Donc voilà, c'est euh, ça peut-être la petite frustration, c'est qu'on aimerait lire plus. Euh, on a beaucoup d'envie avec tout ce qu'on entend, tout ce qui passe, tout ce qui sort, mais on, est, euh, mais on doit faire des sélections en permanence. Ce qui n'est pas plus mal, pardon, parce qu'on euh, parle souvent de l'espace des librairies et euh, je le vois plus comme une opportunité, le fait d'être une petite librairie qu'une grosse librairie. Parce que le fait de ne pas pouvoir tout prendre me force à sélectionner et du coup à aller vers l'essentiel ou ce qui me tiendra le plus à cœur. Ou ce que je veux le plus proposer. Donc, il y a vraiment une identité qui va ressortir davantage. Donc, finalement, il faut toujours essayer de voir dans la frustration le côté positif de la chose. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y a une, une opportunité à prendre ici pour. Euh, parce qu'on est obligé de sélectionner, de toute façon.
0: Et du coup, on parle aujourd'hui beaucoup d'équilibre, vie pro-vie privée. Euh, là, j'entends que vous devez lire finalement en dehors des horaires de la librairie. Euh, le soir, euh, j'imagine, euh, entre autres. Et, euh, et vous êtes ouvert euh, tous, les jours. tous les jours.
1: Tous les jours. Alors, oui. Alors, je suis en couple hein, quand même. Donc, euh, euh... alors, je suis en couple avec quelqu'un qui est en freelance également. Donc, c'est plus facile à jouer sur euh, ce mouvement d'horaire. Euh, alors, il y a le cas particulier de l'ouverture de la librairie. C'est encore trop récent pour que je puisse me permettre de... Euh, de faire comme si ça fonctionnait assez pour être euh, autonome. Donc je me dis, je suis parti du principe en tout cas que j'allais porter ma librairie au maximum dès le début. C'est-à-dire que si on veut lui donner ses chances, c'est maintenant. Après, si justement ça marche bien, je pourrais me reposer peut-être sur un employé, je rêverais de pouvoir justement avoir des libraires euh, ici, euh, ça serait euh, fabuleux. Mais pour l'instant, ben bah voilà, c'est moi, donc euh, j'y suis tous les jours avec plaisir. Sauf le lundi matin, parce qu'il euh, faut que je lise. et <rire> Alors je lis souvent ouais, le soir ou le matin, puisque j'ouvre qu'à 11h. Donc ça me permet le, de pouvoir lire le matin. Mais euh, je pense que quand on est commerçant, on accepte justement cette fusion des sphères privées et euh, professionnelles. Et j'ai toujours été plus ou moins habitué à ça, parce qu'en étant euh, à l'université, en travaillant à l'université, pareil, il n'y avait pas de distinction entre mon travail à l'université, mon travail de recherche, de lecture et d'écriture. Donc c'était un temps plein. C'est pas un côté pénible. Hein. C'est vrai qu'on on arrive à faire de la lecture, qui est une passion à l'origine, un, euh, un métier, c'est quand même génial. Mmh. Je veux dire, il faut, faut aussi voir le côté, c'est qu'on peut vivre, pour nous, de ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'il y a le côté toujours très compliqué quand on est son propre patron. Mmh. Parce que ça a l'air génial comme ça. Oui, mais il y a le côté, euh, bah, je m'en prends qu'à moi-même s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quoi. Et puis c'est à moi de payer les factures à la fin du mois. Donc... Euh, mais, euh, mais c'est quand même un lieu qui me plaît. Je fais les rencontres que je veux. Il je... y a une liberté et une richesse dans ce métier qui, euh, qui ne peut que me porter. Donc je ne peux pas me plaindre même si je rentre tard le soir, que je suis content de me plonger dans les livres et... Même s'il y a un peu de frustration, ils sont toujours là pour, euh, pour me regarder au pire des cas.
0: Et, et donc, est-ce que vous étiez prédestiné Vos parents euh, étaient euh, sur. Euh, Alors, un métier autour du, du livre Pas du tout.
1: Pas du tout. Et même plutôt l'inverse, finalement. Euh, la librairie, en quelque sorte, je dirais que c'est un peu euh, ma revanche euh, à la Niernaud euh, de transgression sociale, quelque part. Je viens d'une famille euh, qui est euh, d'ouvriers, avec un parcours plus ou moins compliqué. Euh, mon grand-père, par exemple, n'a pas pu aller à l'école tous les jours parce qu'il devait aller au charbon, chercher, euh, chercher le charbon plutôt pour euh, chauffer ses frères et sœurs, des choses comme ça. Et euh, on a grandi plus ou moins avec ce, sans que ce soit dit ou imposé, mais avec cette idée que bah, ce n'est peut-être pas pour nous, la lecture. Et euh, on grandit même parfois, enfin moi j'ai grandi avec ce sentiment parfois d'être un, un peu bête, d'avoir un manque de connaissances, d'avoir quelque chose... Euh, qui n'est pas comme les, à la hauteur des autres. C'est les théories sociologues euh, sur euh, le capital euh, culturel, capital social, tout ça. Et j'ai vraiment grandi avec ça. Donc c'est venu assez tard. Même petit, euh, la lecture, moi j'ai grandi avec la télévision, mon club Dorothée, ce n'était pas la, les livres. Hein. C'est venu bien plus tard. Hein. Il y a des livres euh, qui m'ont interpellé. Le, le premier livre qui m'a donné envie de lire les autres, je pense que c'est euh, bizarrement Arsène Lupin. D'accord. Euh, « Gentleman cambrioleur » qui m'a apporté, parce que j'ai trouvé ça génial d'allier un récit historique de l'aventure. Il y avait beaucoup de choses en soi et euh, ça a marché. Et donc du coup, je me suis laissé porter après par, euh, par des curiosités comme ça qui m'ont amené, amené à, à, à lire. Ça a été compliqué parce qu'il y a toujours ce côté « il faut » dans la lecture que moi j'essaye de casser euh, ici dans cette librairie Parce qu'après on grandit avec l'école. L'école qui nous met une injonction de lecture, c'est-à-dire qu'on vous donne des, des livres. Et, euh, et je remercierai toujours mon, mon, mon enseignant de 6e, mon prof de français de 6e, d'ailleurs que j'ai recroisé parce qu'il est auteur. Une fois, il est venu du, du coup à la librairie. Euh, Tiens, qu'est-ce que tu deviens bah, Vous êtes dans ma librairie. C'est assez génial et je remercierai toujours parce qu'il nous a posé la question de savoir si ça nous plaisait ou pas ce qu'on lisait. Et parce que c'est vrai que c'est la seule année euh, scolaire, j'entends, je, où on nous a interrogés sur nos goûts. Parce que ce qui compte, bah, est-ce que vous aimez ce que vous lisez Non, il faut juste le lire. C est, c est, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour lire, juste pour lire, pff, non. Euh, je pense que c'est ce qui tue aussi et ce qui fait du mal à la littérature. On, on, a, on sait très bien en librairie, peu d'adolescents qui lisent. Ils, certains reviennent à partir de 20 ans à la lecture, mais avant très peu. Parce qu'il y a ce dégoût lié au scolaire. C'est-à-dire qu'on vous fait lire des classiques sans que ça ait euh, un sens autre que de l'étude. Et quand il n'y a pas en plus cette interaction du fait qu'on vous donne le droit de ne pas aimer ce que vous étudiez, on passe à côté de quelque chose. Et
0: justement, dans, dans le secteur euh, euh, du livre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un peu euh, potentiellement ce côté hautain Ou ça, c'est... Euh, euh... ah,
1: complètement. Je pense qu'il y a même un, une forme de mépris euh, de mépris social ah oui à la fois chez certains libraires et euh, surtout dans les institutions du livre comme euh, le CNL ou la delc qui sont censés soutenir l'ouverture de, des librairies mais qui ont vraiment pour le coup un mépris social c'est euh, chacun à sa place quoi. si vous n'avez pas 30 ans de librairie derrière vous euh, vous n'avez pas une soi-disant euh, érudition euh, vous ne valez rien, quoi. vous n'êtes pas libraire et vous est avez l'impression
0: que c'est en train de changer ça oh, euh... du
1: point de vue des libraires, oui pas du point de vue des institutions. D'accord. Ça, clairement pas. Euh, parce que ce sont les mêmes gens qui sont là depuis 30 ans et qui veulent justement que les choses ne bougent pas. Donc une librairie doit rester une librairie sans espace café, sans rien d'autre que, que des livres. C'est triste parce que justement, je pense que ce qui change là, c'est qu'on a une nouvelle génération de libraires liées à... Euh, comment à la, Aux formations, au changement de carrière. Beaucoup découvrent voilà, le métier de libraire bien après et donc du coup ont un autre bagage qui est celui de leur profession, de leur, de leur autre vie, on va dire. Et ça, c'est une grande richesse, c'est qu'on peut parler d'autres choses que des choses trop classiques ou trop attendues. Et on peut sûrement, quand on ouvre une librairie comme ça, avoir une vraie identité et une sélection qui, euh, qui va avoir euh, ce sens-là.
0: Et vous diriez quoi, justement, à ces personnes qui, euh, aujourd'hui, euh, se reconvertissent euh, donc moi j'en accompagne certains, j'en ai pas eu encore euh, qui voulaient devenir libraire, mais c'est à quoi euh, devrait être vigilante une personne qui euh, s'intéresse justement au métier de libraire demain
1: Alors, il faut, faut toujours distinguer, est-ce que la personne veut être libraire-vendeur ou ouvrir sa librairie Ça c'est toujours deux choses. Déjà, il faut passer par une formation. Ça Moi je pense que c'est inévitable parce que ça nous pose les bases théoriques d'un métier qui est très codé, qui a un fonctionnement spécifique, donc qu'il faut connaître. Et de passer, moi je propose, enfin la NPE, le, enfin le Pôle Emploi le fait, euh, de faire une immersion professionnelle. Ne serait-ce que deux semaines ou un mois, déjà ça nous permet de tester, de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que je m'y retrouve. Dans le cas d'un vendeur en librairie et d'un même d'un gérant, c'est de rester curieux. Moi c'est le seul conseil que je donne. Après on peut tout apprendre, mais pas la curiosité. Alors que si vous êtes curieux, déjà vous avez fait les trois quarts de votre métier. Parce que nous en tant que libraire, il faut qu'on soit attentif à tout. Surtout si on est généraliste, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez être au courant de ce qui sort au cinéma, des expositions qui sont en cours, des débats de société, des, euh, de ce qu'en qu disent les médias, les réactions des uns, des autres, et de l'actualité littéraire en plus de ça. Mais il faut savoir aussi ce qui se vend dans les cours de récré, ce qui est tendance. Vous voyez, ça veut dire que si vous n'avez pas la curiosité de faire cette veille par vous-même, il ne faut pas que ce soit un effort, hein, bah déjà vous passez à côté de quelque chose. Donc je pense c'est ça que je dis, moi c'est ce que j'arrête pas de dire aux stagiaires qui viennent ici aussi, tout s'apprend. Moi, je pars du principe vraiment que tout s'apprend. Vous voulez apprendre le logiciel, vous l'apprenez. Vous voulez apprendre à être vendeur à la rigueur. Je pense que ça s'apprend aussi. On va vous donner deux tuyaux et vous allez vous retrouver. Par contre, si vous n'êtes pas curieux, ça bloque. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté commerçant qu'on a reproché longtemps aux libraires, justement. Il y a cette image du libraire qui ne dit pas bonjour, ce, cet libraire, ce libraire snob euh, qui vous fait ah, ⁇ vous connaissez pas ça ⁇ Bon, d'accord. Ça existe, hein. malheureusement, ça, ça existe encore. Beaucoup de libraires ne disent pas bonjour, malheureusement, c'est une réalité. Et je dirais que voilà, c'est curieux et comprendre ce que c'est que le commerce. C'est qu'on est des commerçants. On n'est pas des bibliothécaires, on n'est pas des, euh, des, euh, des lecteurs. Ce n'est pas, pas un métier lecteur. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, euh, si on ne commence pas par dire bonjour, au revoir, c'est qu'on n'a pas compris euh, ce qu'on faisait là. Donc on est dans un service client. Ce service client, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'après, il y a la lecture. Mais la lecture est secondaire, même si c'est le point d'appui, mais euh, on est d'abord commerçant.
0: Et, euh, et l'aspect gestion, parce que euh, dans, dans votre récit, j'ai entendu euh, tout cet euh, aspect de trésorerie, finalement, à anticiper, à gérer. Il y a l'aspect des retours, mais bon, il faut enlever euh, les frais de port, etc. Ça, c'est important C'est une partie importante de votre. Bien sûr, bah,
1: c'est fondamental, parce qu'en fait, notre fonctionnement repose sur notre trésorerie. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer vos retours en fonction euh, du moment où vous vendrez le moins, pour que ça se croise et que ça fasse un peu équilibre, voilà, un peu une balance. Et euh, il faut toujours savoir euh, être plus ou moins raisonnable parce qu'on a tendance parfois à se dire « Oh, c'est génial, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. » Sauf que bah, tout ce qu'on achète, on le paye, encore une fois. Hein. On ne peut pas tout prendre. Il faut savoir faire des choix, il faut savoir se raisonner, malgré les frustrations, malgré ceci et cela, et faire en sorte que, euh, que ça fonctionne comme ça, parce que tout se paye.
0: Et vous diriez, justement, vous, euh, le bilan, au bout d'un an, peut-être que ça, c'était des choses aussi que, sur lesquelles vous étiez renseigné. Au niveau financier, est-ce que vous avez le sentiment de, de vous dégager un revenu euh, suffisant Alors, Non, mais ça, non, je, ça, ça je, je le savais. Par ouais.
1: contre, ce n'était pas dans le plan euh, de départ. Le, la seule difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu plein d'imprévus euh, sur la structure de, de, à la fois extérieure, à la fois euh, socio-économiquement. On a eu les Gilets jaunes au même moment où j'ai ouvert... Suivi d'autres moments de grève, j'ai eu des travaux dans la rue, j'ai eu des travaux au-dessus. Il n'y a pas eu euh, une année pleine et propice pour euh, pouvoir me dire, voilà, je peux dégager telle ou telle règle. pas possible. Puis sachant qu'au bout de 6 de mois d'exercice, 6-7 mois d'exercice, j'ai eu du coup une concurrence dans la même rue. Donc ça pareil, ça change la donne. Donc euh, Parce qu'inévitablement, peu importe vos fidèles ou quoi que ce soit, il y a un effet de curiosité qui va s'installer et euh, vous perdez au automatiquement des clients.
0: Quand justement vous êtes renseigné sur le métier, on vous avait dit, bon, vous pouvez euh, penser en vivre au bout de X temps, années ou autre Alors, ou on m'a bien dit
1: ce qu'il fallait, c'est que le métier de libraire, c'est le métier euh, que les capitalistes n'ont pas compris, <rire> je dirais. C'est vraiment ça, c'est que c'est le métier où on va dépenser beaucoup, mais on ne gagne rien dessus, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas le métier que vous choisissez pour vous enrichir. Clairement pas, c'est vraiment pas possible. Il euh, y a des, des exceptions, comme toujours, hein. mais euh, non, parce qu'on est toujours, en fait, dans une forme d'équilibre. Le livre, il ne faut pas oublier que, même si ça reste cher, il y a beaucoup de gens qui, du coup, se rémunèrent dessus. Je veux dire, sur un livre, si vous prenez, euh, admettons, une moyenne de 35% qui revient au libraire, il va y avoir l'intermédiaire, donc, du coup, le distributeur qui va prendre une marge, l'éditeur va prendre une marge, l'auteur va prendre une marge. Donc, ça fait, finalement... Euh, voilà, des petits morceaux à chaque fois et on ne gagne pas beaucoup, suffisamment euh, pour pouvoir en vivre très vite. Donc c'est plutôt un travail assez long. Donc ça, il faut, quand on veut ouvrir euh, sa propre librairie, il faut euh, être sûr d'avoir les conditions euh, matérielles et financières derrière. Ça peut être vite compliqué et après, du coup, forcément, ça va prendre du temps sur votre vie personnelle parce que vous, votre temps va devenir du temps de résolution de problèmes plus que du temps d'organisation de, euh, de choses positives.
0: Et finalement, vous n'avez pas de bureau Vous n'avez pas un lieu où, euh, Alors, les
1: factures, moi, je les fais au fur et à mesure quand elles arrivent ici, ouais. parce que je les reçois à la poste j'en reçois tous les jours. Il faut que je les scanne pour mon comptable. J'ai tout mon exercice à faire. Euh, mais ça, je le fais au fur et à mesure. Parce que pareil, si on se laisse déborder par des choses comme ça...
0: Mais c'est de la librairie que vous le faites, ça vous Oui, pouvez oui. Le faire oui. Depuis la librairie. Ben, en fait,
1: euh, en librairie, donc, sur notre journée, on a toujours un petit creux qui est de 14 à 16 heures. Ouais. Là où voilà, les gens reprennent leur, leurs activités, c'est un peu plus calme. C'est le moment où justement vous pouvez avancer soit sur vos rendez-vous, les rendez-vous repris, soit donc préparer les choses comme ça, ou justement avancer sur de l'administratif. Donc moi j'essaie de le faire tous les jours de manière à ne pas me retrouver avec une euh, surcharge de paperasse et le, pas le temps de le faire. Quoi. Parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir que je reste après la fermeture, assez longtemps, ça m'est déjà arrivé, hein, ceci dit, euh, de devoir partir à 22-23 heures parce que j'avais une surcharge euh, de travail papier à faire. Mais à éviter. Si on peut s'organiser, euh, c'est toujours mieux. Hein.
0: Je reviens juste, je repense à, à, à la concurrence agressive dont vous parliez tout à l'heure. Sinon, il y a une sorte de gentleman agreement de, euh, bah, euh, finalement, entre libraires indépendants, on ne se positionne pas euh, à proximité, ça c'est comme quelque chose une règle tacite. Je
1: pense que c'est plus l'entente logique des commerçants plus que des libraires d'ailleurs. C'est que théoriquement, voilà, on ne se met pas trop près d'un confrère de ce qui pourrait être un confrère. Et après, c'est de le faire dans, de la belle manière.
0: Juste un, un point sur donc, le choix de, de vos livres, vos critères euh, qui, qui font que vous allez prendre un livre ou pas. Alors, il y a beaucoup de choses
1: qui, euh, qui vont entrer en compte. Déjà, j'ai une, une espèce de loyauté envers euh, certaines maisons qui font que peu importe ce qui sort, je les aurai avec moi. Je pense par exemple à La Peuplade, mmh. qui est une maison que j'affectionne particulièrement, une maison québécoise, qui fait euh, dans ses choix déjà... Une belle sélection, qui, fait, qui choisit des beaux textes. Donc je les suis les yeux fermés. Il euh, y en a d'autres que je suis très facilement, le Nouvel Attila, le, les éditions de l'Olivier, parce que j'ai eu un rapport euh, humain derrière aussi. Mmh. Et quand vous connaissez aussi euh, les éditeurs, euh, leurs représentants, ceux qui font que euh, ce n'est pas seulement du papier, mais ce sont des gens, ça change aussi la donnée. Donc moi, déjà, là où il y a de l'humain, vous êtes sûr que l'éditeur derrière, il va être valorisé ici. Tout ce qui touche à des thématiques qu'on aime bien. Moi, j'aime bien valoriser les romans qui, euh, qui traitent du social d'une manière ou d'une autre. Mmh. Alors, c'est très vague, hein, très vaste. C'est vraiment, comme je disais, la philosophie de ce lieu, c'est d'être un trait d'union, de retrouver du, du, du commun et de l'ensemble. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où c'est très compliqué d'être avec les autres. On est toujours contre les autres contre ceci, contre ça, c'est dur de vivre ensemble aujourd'hui, on le voit politiquement on le voit à tous les niveaux et euh, si on peut essayer de trouver l'opposé ou un exemple de ce que ça devrait être bah, c'est toujours, euh, toujours bien c'est pour ça que j'ai toujours l'utopie de Thomas More en philosophie avec moi, ça c'est inévitable après en, en essai euh, là moi je m'intéresse toujours pareil à ce qui me semble intéressant Donc c'est très subjectif hein. et du coup c'est pour ça que j'ai un rayon euh, féminisme qui grandit à chaque fois comme la question du genre, parce qu'on est en plus dans un arrondissement où ces questions-là euh, se posent et intéressent. Et moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, donc je peux en discuter très facilement. Voilà. Après, euh, ça se voit, c'est vrai que j'ai, euh, par rapport peut-être à d'autres librairies, une section de développement personnel qui est, euh, qui est assez faible. Je dois le reconnaître. Non pas que j'adhère pas ou quoi que ce soit, c'est juste que comme je ne m'y connais pas assez, est, il est très compliqué pour moi, de savoir ce qui peut être pertinent ou pas. Donc, je fais un tri très subjectif encore ici, euh, que j'abandonne un petit peu euh, au profit d'autres euh, domaines qui m'intéressent plus. Okay. C'est toujours très subjectif. Après, euh, mon avis va être corrigé par l'aspect commercial de ce qui doit se vendre. Mmh. Par exemple, voyez, euh, euh, concours, vous voyez, le Goncourt, vous ne faites pas l'impasse dessus. Euh, là, il y a eu... Euh, bah, par exemple, quand le Amélie sort... Que vous aimiez ou pas, vous l'avez. Euh... Et moi, je ne veux pas être une librairie où je dis non, je n'ai pas ça. Je n'aime pas l'idée. C'est-à-dire que si vous voulez du Musso, du Lévy, j'en ai. Je n'ai peut-être pas celui que vous avez, mais j'en ai. Il n'y okay. a aucune raison que je dise non. Parce qu'il n'y a pas de sous-lecture. Hein. Mm. Et moi, c'est quelque chose que je défends vraiment ici. Parce que j'ai des clients qui se justifient de leur lecture mm. et leur dire mais vous lisez, c'est déjà très bien. Mm. Ce n'est pas à moi, en tant que libraire, je n'ai aucune autorité pour vous dire que ça, c'est mieux que ça à lire. Mm. Ça, c'est question de goût. Mais il euh, n'y a pas d'autorité supérieure de la lecture. Enfin, Moi, je trouve qu'un lecteur est un bon lecteur parce qu'il est lecteur. Donc, euh, ça se suffit en soi. Hein, y a pas de...
0: Et vous, vous avez l'impression que, que les tablettes, les Kindle, etc. Mais ça a changé ou pas euh, le secteur du livre
1: ben, Je n'ai pas l'impression. Parce que c'est vrai que quand on en parle, euh... déjà, pareil, encore une fois, un lecteur reste un lecteur. Donc, c'est une bonne chose. Et je crois que malgré tout, quand vous êtes lecteur, vous revenez forcément quelque part au papier, inévitablement. Même si vous lisez sur du numérique, vous aurez du papier. Euh, moi, je n'ai pas trop la sensibilité de lire sur du, une tablette, c'est très compliqué. Une liseuse numérique, c'est euh, un exercice, il faut s'habituer à ça. Beaucoup, Je crois que le marché français n'est pas encore habitué. Je sais que ça avait beaucoup marché dans le, mode, dans le modèle anglo-saxon. Ça a cartonné, mais en France, pas des masses, quoi.
0: Ouais, j'ai pas eu l'impression non plus. Après, je... voilà, il y
1: a ce côté, cette problématique quand on est dans des petits espaces où je mets mes livres. Non, mais la question se pose aussi, c'est vrai. Donc, euh, c'est bien aussi de proposer une euh, une alternative.
0: Et aussi par rapport, effectivement, euh, toute la, la conscience aujourd'hui écologique de se dire, bah, comment on recycle par rapport euh, au papier. Euh, Alors ça,
1: par contre, c'est vrai que la question écologique dans dans l'édition est, euh, est une question à soulever parce qu'elle est très, très euh, violente. C'est-à-dire que nous, on a un nombre de cartons euh, incroyables, des cartons parfois à moitié vides, euh, parfois avec deux livres dedans, donc c'est pas nécessaire. Vous avez quatre feuilles dedans pour le bon de livraison, euh, la facture, tout ça. Il y a une multitude de papiers qui, sont, qui ne sont pas nécessaires quand on est à l'ère du digital. Donc moi, en plus, je dois les scanner, c'est-à-dire que les trois quarts des papiers, je les garde même pas. Et euh, malheureusement, peu, je crois que ça a vérifié, je ne crois pas que les éditeurs recyclent beaucoup euh, pour faire de nouveaux livres, je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de papier recyclé. Non, ça fait Alors une... déjà, il faut savoir que tous les, euh, tous les livres abîmés partent au pilon, c'est-à-dire qu'ils sont détruits. Et il faut savoir que souvent, ce sont les éditeurs qui payent aussi. Euh... Ouais. Alors pour un petit éditeur, payer de la destruction, c'est quand même... Euh, ça fait mal au cœur. Ouais.
0: Là, dans votre euh, année, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont euh, marqué particulièrement Alors, soit parce qu'ils ont, euh, ont très bien marché euh, ou euh, que vous les avez défendus. Que... Que vous les livres à... qui m'ont marqué cette année ouais. En 2019,
1: plutôt Oui. Alors, a... Alors, je parlais de la peuplade, justement. Il y a euh, le fameux liminal de Jordan Tanaïl, qui est euh, pour moi une claque absolue. C'est euh, un récit qui est... Euh... Qui est incroyable et c'est un peu ces livres-monde qui euh, vont partir de quelque chose pour englober toute une réalité. C'est euh, assez incroyable. Une autre claque qui nous vient du Québec, décidément, c'est vraiment. Euh... Ouais, J'ai trois livres qui m'ont marqué, trois rencontres euh, différentes autour du Québec. Au Nouvel Attila, c'est euh, Querelle de Kevin Lambert, donc, qui est venu faire euh, son lancement ici. Euh... Enfin, on a fait la rentrée littéraire du Nouvel Attila du coup, avec euh, Kevin Lambert et Isabelle Flattant Pareil, c'est une claque parce que c'est un nouveau genre de récit, une nouvelle manière de raconter des histoires de manière à la fois crue, insolente et tout en étant euh, dans une, une obsession. Ça nous prend et euh, c'était assez dingue. Une autre rencontre aussi en poésie euh, qui, est, euh, qui était euh, Maud Veilleux, que j'ai rencontré à l'occasion d'une soirée de bouclard qui est une revue littéraire nantaise. D'accord. Et euh, donc, c'est une poétesse québécoise qui pareil, très belle rencontre, une très belle poésie contemporaine avec un ton. Et il euh, y a quelque chose qui marche particulièrement bien. Après, il y a toujours beaucoup de littérature moi, qui, me, qui me marque et surtout chez les premiers romans. Mmh. Là, il y a eu cette année, je trouve, pas mal de premiers romans. Donc, euh, j'étais quand même assez content de voir tout ce qui, euh, tout ce qui se faisait.
0: Qu'est-ce qu'il faut euh, vous euh, souhaiter du coup euh, pour euh, cette deuxième année euh, euh, d'exercice euh, de la librairie
1: bah, J'aurais envie de dire beaucoup de clients, mais euh, mais euh, mais finalement, si euh, ceux qui sont là euh, reviennent déjà, ça me suffit. Donc, euh, bah, que ça continue comme okay. ça. Toujours. Bah, merci beaucoup, bah, bah, Merci mis. à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, à vos amis ou même à votre voisin de métro. Et si vous souhaitez me poser des questions ou me contacter, vous pouvez me retrouver sur la page Instagram C'est quoi ton job Ou encore via mon site internet www.become-coaching.fr A bientôt